0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der Energiegladni und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching alles, was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von unserem Podcast Vitalfunk. Überlastung, Stress Depressionen oder einfach dauernd unglaublich viel zu tun haben und um nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Das sind Themen und Schlagwörter, die uns immer wieder in den Medien, bei Diskussionen oder auch einfach im Alltag begegnen. Der jährliche Job Stress Index von Gesundheitsförderung Schweiz zeigt auch das Jahr, dass fast ein Drittel der erwerbstätigen Personen emotional erschöpft sind und das Tempo bei der Arbeit in der Wahrnehmung der Beschäftigten seit 2016 deutlich zugenommen hat. Irgendwie ein bisschen beunruhigend. Und manchmal entsteht durch das auch der Eindruck, dass Schaffen heute sehr oft vor allem belastend, stressig und ungesund ist und darum vor allem auch krank machen kann. Aber ist das wirklich so? Claudia und ich möchten genau dieser Frage nachgehen und mal einen kritischen Blick darauf werfen, ob Arbeit krank macht, wie man merkt, dass die eigene Arbeitssituation eventuell krank machen könnte und ob dann nicht Schaffen besser wäre oder vielleicht ja sogar noch kränker macht. Wer uns kennt oder schon länger unseren Podcast hört, weiss bereits, dass Claudia und ich nicht nur im Umsetzen von konkreten Handlungsmassnahmen den Schwerpunkt setzen, sondern dass es uns auch sehr wichtig ist, mit welcher Einstellung und Haltung wir uns in dieser Welt bewegen und auch wie wir kommunizieren. Darum diskutieren wir in dieser Episode auch darüber, ob eventuell ein neues Verständnis vom Thema Lebensbalance kann helfen, einen gesünderen Umgang mit unserer Arbeit und der Arbeitswelt zu finden. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass bei der Podcast-Episode.
1: Sehr oft hören wir von Burnout, Stress in der Arbeitsmeldung und dass wir viel zu viel machen, dass wir uns nicht abgrenzen können und dass es einfach grosse Herausforderungen und Belastungssituationen gibt in unserer Arbeitsumgebung. Wir möchten heute mal differenziert heran ob die Arbeit krank macht und stellen uns eine die Frage, macht nicht arbeiten vielleicht doch kränker als arbeiten? Martina, was meinst du?
0: Ja, gerade in den letzten Jahren hat es ganz viele Studien ja dazu gegeben, dass Stress am Arbeitsplatz zunimmt. Es gibt ja da auch immer den Job-Stress-Index, der alarmierend ist, dass ein Drittel in der Schweiz ständig gestresst ist oder sogar mehr Drittel. Und die Studien haben ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass Arbeit psychisch krank macht. Und alle reden nur noch von dem und dass wir den Stress reduzieren und ja, dass wir schauen, dass wir ja unbedingt gesund bleiben bei der Arbeit. Aber im Gegensatz zu dem hat das Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie ermittelt, dass Berufstätigkeit eigentlich kein besonderer Risikofaktor für psychische Erkrankung ist. Und auch der Niklas der Geschäftsleiter der Psychiatrie Basel-Land ist, zeigt in seinen Untersuchungen, dass die meisten, die psychisch krank sind oder eine psychische Belastung haben, schaffen. Also das heisst, es gibt irgendwo auch einen Gegensatz und es ist wirklich so erwiesen in diversen Untersuchungen, dass psychische Erkrankungen und Symptome sich nicht prinzipiell unterscheiden zwischen den Menschen mit oder ohne Arbeiten. Und das ist ja etwas, wo wir darum heute auch differenziert anschauen wollen, weil eine Berufstätigkeit an sich ist weder ein genereller Schutz noch ein genereller Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Aber vielleicht müssen wir zuerst einmal anschauen, was es für Anzeichen gibt, dass ein Job die eigene Gesundheit gefährdet oder negativ beeinflusst.
1: Ja, es sind ja immer wieder Symptome. Die haben, glaub schon diverse Mal auch gesagt. Wenn du merkst du überhaupt, dass es dir nicht gut geht, oder? Oder wenn du merkst du, dass dir Job wirklich belastend ist? Also sicher etwas ist, wenn du einfach nur in einem Hamsterrad innen dreist und auch nicht mehr aus dem, Schaffen, aus dem Modus Schaffen rauskommst. Also du hast das Gefühl, du musst jederzeit auch gerade Nachrichten und, und Mails und alles gerade beantwortet haben. Du kannst dich dort dann auch gar nicht mehr davon abgrenzen oder du machst keine Mittagspause mehr oder du gehst dich nicht mehr ins Team hinein oder äh, du eisst deinen Mittag allenfalls noch maximal zwei Minuten vor dem Bildschirm oder gerade auf dem Weg zu der nächsten Sitzung. Ich glaube, das sind alles so Faktoren, wo wir bei uns selber mal müsste schauen müssten und sagen, könnten das allenfalls Risikofaktoren sein oder ist das einfach eine momentane, kurzfristige Situation, wo jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen mehr fordert von mir. Fordert. Wenn es dann aber darum geht, dass ich dann halt in dem ganzen Stress nicht mehr kann abschalten, das heißt nicht mehr abschalten, ich kann nicht mehr schlafen, oder wenn ich dann essen ganz vergesse, oder wenn der Körper sich abwehrt, oder ich habe plötzlich einfach nur noch Rücken das sind so Faktoren, ich denke, das ist wichtig, dass man auch wennen Vielfach ist es ja auch so, dass wie Leute von außen zuerst merken dass wir in einer, so einem Stressfallen sind, wo wir gar nicht mehr draus rauskommen. Vielfach hört man ja von Freunden, Kollegen oder auch von Angehörigen, hey, weisst was, bist du im Fall Volksstress, chills mal oder so. Das ist etwas, was wir auch untereinander immer mal wieder merken, oder? Was man sicher gesehen hat, auch das lange Arbeitsweg, also vor allem Arbeitsweg, wo ein Weg über zwei Stunden ist, Arbeitsweg, wo halt Stresslevel wirklich ein bisschen erhöht. Was man gut muss schauen muss, gerade jetzt, denke ich, die Corona-Zeit hat sicher auch den Vorteil gebracht, dass man vielleicht dort aushandeln könnte. Muss ich denn wirklich jeden Tag einen Arbeitsplatz gehen oder kann dann nicht allenfalls auch sein, einmal entspannter ein Homeoffice zu machen? Wichtig ist aber auch, dass wir auch wirklich schauen, was ist denn der Antrieb, oder? Für meinen Job ist dann wirklich einfach das, nur noch das Geld, oder was, was motiviert mich dann wirklich überhaupt noch zu arbeiten? Wir stellen uns immer die Frage, das ist jetzt so ein bisschen der Teil, macht arbeiten krank? Aber das, was wir ja im Intro schon gesagt haben, kann es denn in der sein, dass nicht Schaffen vielleicht kranker macht? Ich glaube, du hast einen guten Punkt
0: aufgegriffen mit den Sachen, die du jetzt gesagt hast geht ja wiederum, darum, dass wir unter Daueranspannung sind, eben sei das, wenn wir lange mit dem Pendeln viel umsteigen, im Verkehr etc., wo wir gewisse Stress empfinden haben, sei das, wenn wir jederzeit münd oder dönt auf Messages oder Mails antworten oder eben, wir schaffen in der Pause durch. So, also die Daueranspannung ist ja das, was dann schlussendlich wie auch kann, krank machen kann. Und jetzt ist so die Frage, ja, wenn wir die nicht haben, was passiert, wenn wir nicht arbeiten? Und da gibt es auch ganz, ganz spannende Untersuchungen, wo man wirklich Leute die ihren Job verloren haben, die sie also in der Arbeitslosigkeit sind, oder auch freiwillig Kunden haben und nachher nicht arbeiten, und zwar länger nicht arbeiten, hat man untersucht, wie geht es denen. Und es ist eigentlich immer mit Folgen zu rechnen, ab dann, wo man länger als drei bis zwölf Monate arbeitslos ist, außer ich klammer auf, wir sind irgendwo am Reisen und haben eine gewisse Struktur. Und dort ist vor allem Problematik, dass... Dass die Untätigkeit ist nicht gleich Freizeit, gerade bei, bei einer Arbeitslosigkeit. Also was man im Übermaß hätten, Zeit verliert auch an Wert. dass also man muss wie selber eine Tagesstruktur können finden können, sich beschäftigen. Und man kann nicht einfach auch Wochen oder Monate lang sich entspannen, sondern irgendwo sucht der Mensch dann immer wieder eine Aufgabe. Und wenn man wenn nichts zu tun hat, kann das auch wieder zu, zu hohem Stressempfinden führen. Natürlich auch, ist Beruf oder die Arbeit an sich ist für ganz viele ein wichtiges soziales Umfeld oder so ein zentraler Lebensbereich, wo, wo man sich mit seinen Arbeitskollegen trifft, wo man sich austauscht und wo man sehr viel Zeit verbringt. Und wenn das einfach plötzlich wegfällt, muss man den Raum zuerst können neu füllen und das führt sehr oft halt dann auch wieder zu erhöhtem Stressempfinden. Also es ist weh. Ob man es schafft oder nicht, ich glaube, wir sind am Thema ausgesetzt und die Symptome sind etwa gleichglauert, oder? Auch wenn du nicht ja. schaffst, wenn du in einer Arbeitslosigkeit drin bist.
1: Ja, das ist genauso, weil das ist ja auch, das hat ja auch einen gewissen Stressfaktor nicht können schaffen. Was beim nicht schaffen dazu kommt, ist eben die zunehmende Verunsicherung. Man hat das Gefühl, man hat versagt, man ist resigniert. Und was auch noch dazu kommt, dass man dann wirklich halt auch die ganze, das ganze vegetative Nervensystem, wenn man dann wirklich so unter Druck kommt und sich gerade vorstellen und immer wieder Absagen überkommt, dass man wie so auch so ein bisschen Angststörungen kann entwickeln kann dass man gar nicht mehr traut, rauszugehen. Und das ist ja dann auch der Teil vom Körper, der sich halt dann extrem nur ein wie verstärkt zeigt. Wichtig ist auch, dass man jeden Tag ein Gefühl überkommt, dass man gebraucht wird. Und das fällt ja dann wie ein bisschen weg. Mhm. Weil unsere Gesellschaft ist immer noch so gesteuert, dass sie sagt, hey, was du schaffst nicht, hast du keinen Job, oder? Und das hat so viel bewertend drin, dass das auch ganz schwierig macht. Aber wie ist es denn bei dir? Ich meine, du machst schon Laufbahnberatungen. Gibt es denn dort Faktoren, wo du sagst, es gibt ja Menschen, die freiwillig kommen, schon frühzeitig, und sagen, ja, ich muss oder wollte etwas verändern in meinem Leben. Ich möchte das gerne anschauen, wo meine Reise hingeht. Und andererseits hast du aber auch Leute, die bereits halt in der Arbeitslosigkeit drin sind. denn du dort einen Unterschied?
0: Nein, ich glaube, grundsätzlich macht es keinen Unterschied, weil man muss so oder so glaube vom ne Konstrukt wegkommen, wo wo unsere Gesellschaft im Moment sehr groß thematisiert wird und zwar von der sogenannten Work-Life-Balance und das trennt eigentlich Arbeit und Leben in zwei verschiedene Bereiche und drum wir reden ja auch von der Life-Balance und nicht von der Work-Life-Balance. Drum ist es glaube ich, wichtig, dass man das Gedankenkonstrukt mal loslassen dass es einfach im Leben verschiedenste Bereiche gibt und Arbeit ist wie ein Teil davon. Und wir schauen in der Laufbahnberatung immer auch an, und das ist egal, aus welchem Grund das jemand kommt, was sind deine inneren Antriebe? Also was habe ich für eine Herkunft? Welche Rolle spielt Arbeit in meiner Familie? Was habe ich zu dem Thema auch für Wert mitbekommen? Wie wichtig ist Arbeit, auch mit Status verbunden? Und eben versuchen dann es neues zu denken, zu etablieren. Also weg von dem man muss die, die Balance haben das ist ein Zustand, wo ich immer muss ausgleichen sein muss. Hinzu, dass es eben mal positiv sein darf. Ich darf mal im, im, im ausgeglichenen Zustand sein. Und manchmal bin ich halt dann auch wirklich gestresst, weil es jetzt gerade viel ist, weil es schwierig ist. Dass man eben vielleicht nicht so gut gelingt, mich abzugrenzen. Also wie so ein, neues, ein neues Verständnis von dieser Life Balance zu schaffen. So Erkennen, dass, dass es Gegensätze gibt und dass die sich verteilen über Zeit. Also, eins bin ich völlig entspannt und nachher habe ich halt wieder herausfordernde Lebensphasen. Und die Balance ist für mich darum auch ein Ausgleich durch die Zeit. Hinweg. Also müssen wir doch schauen, wie können wir unser Leben so organisieren, dass es mir möglichst gut geht in den verschiedenen Phasen, die ich über den Tag hinweg habe, über die ganze Lebensphase oder Lebensabschnitt. Also es ist nicht ein Stillstand in der Mitte, ich muss ausgeglichen sein, sondern so ein lebendiges Wechselspiel von diesen verschiedenen Gegensätzen und was braucht es damit, dass für mich ein Spannendes und ja auch irgendwo ein Wechselspiel
1: ist, das mir Spass macht. Was hast denn du für Tipps? Also ich finde auch wichtig, dass man das sein Lebensrad immer mal wieder anschaut. Gerade das, was du jetzt gesagt hast, dass man auch wirklich anschaut und sagt, welche Faktoren beeinflussen denn oder welche sind denn im Moment sehr ausgeprägt. Oder? Wir haben ja dort die Faktoren, was einerseits Karriere grundsätzlich, also Beruf, Karriere, Gesundheit, körperliche Fitness, Familie, persönliche Entwicklung finde ich noch wichtig, Spiritualität und das Wohlergehen. Und dass man das wirklich wie in so einer Kuh aufzeichnet und schaut, wo hat man denn im Moment welche Ausprägung, dass man auch sehen kann. Wie rund läuft denn das Lebensrad überhaupt? Oder wo muss sie allenfalls etwas reduzieren und etwas anderes wieder mehr verstärken? Das ist sicher etwas, wo ich, wo auch ich immer mal wieder mache, zum zu schauen, Wie läuft's denn? Wie rund läuft's? Und es ist ja ganz wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass genau die Balance, die Lebensbalance, wo du vorher angesprochen hast, dass die nicht in jeder Lebensphase gleich ausgeprägt ist oder dass das halt an anderen Stelle Wert hat. Drum auch immer wieder eine was hast du für Tipps? Ja, ich finde, es ist ein ganz guter Punkt, dass sich das wie wandelt in der Lebensphase, wo du auch
0: bist. dass vielleicht auch, sagst du jetzt Jahr arbeite ich jetzt intensiv und nehme mir dafür nachher wieder eine gewisse Zeit. Oder ich es so, organisiere, dass ich fix einfach in einem reduzierten Pensum arbeite, dafür im Alltag mehr Freizeit habe. Und dass man aber miteinander auch über, über solche Sachen spricht. Also, was ist mein Lebenskonstrukt? Was brauche ich, wenn, wenn, ich, wenn es eine schwierige Phasen ist, wenn es eine stressige Phasen ist? Dass man auch voneinander profitieren kann, wie man mit solchen Situationen umgeht. Dass man einfach in Austausch geht, dass man wirklich miteinander über diese Themen auch auf auf zu reden. Oder auch, dass man sich Zeit inseln schafft, selber für mehr innere Ruhe. Also auch wenn man gerade hektischen Alltag hat, dass man sich Zeit nimmt, zum Beispiel am Morgen zuerst mal eine halbe Stunde das Handy nicht einschalten, nicht auf 20 Minuten zu gehen. Oder auch, wenn man schaffe, dass man nicht zuerst all seine 200 Mails abarbeiten sondern sich mal Zeit nimmt, um zu schauen, okay, wie soll ich den Tag jetzt strukturieren und was sind die wichtigsten Aufgaben? Weil sonst ist man schon wieder voll in dem Hamsterrad, in dieser Routine und springt von einem Task zum anderen. Mhm. Oder auch, dass man am Feierabend Uhr und einfach mal 15 Minuten für sich hat. Ohne Chat, mhm. ohne Mail, ohne
1: was. Und man muss auch nichts machen, man kann dann einfach dort hocken. Ja, einfach so die Zeitinseln. Hast du noch mhm. ein Tipp? Ja, für mich ist es auch wichtig, immer mal wieder Ordnung zu schaffen. Gerade irgendwo, wenn man ein Chaos hat, dass man auch wieder versucht zu sortieren, was gehört wirklich wohin? Manchmal hilft schon einen Bürotisch aufzuräumen oder der Arbeitsplatz aufzuräumen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt wirklich auch so unsere Ordnung auch wieder innere Ordnung kann herstellen kann. Mhm. Martina, also wenn man uns jetzt zulässt, könnte man ja eigentlich Behauptung aufstellen, dass nicht schaffen, macht, Kränkermacht arbeiten Schaffen. stimmt das? Oder wie siehst du das? Ja, das hat sicher einen, einen Teil,
0: wo stimmt. Also, das Risiko, dass Arbeitslose psychisch erkranken, ist mindestens dreimal höher als bei Berufstätigen. Und jede fünfte Arbeitslose leidet auch unter Depressionen. Aber grundsätzlich kann man sagen, Langzeitarbeitslosigkeit ist ein typischer Trigger für Depressionen, Zukunftsangst, Geldsorgen und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, sinkenden sozialen Status. Das heißt halt die Scham, dass man äh, versagt hat, wenn du auch gesagt hast, zum Beispiel. Das alles, eben Depressionen, Zukunftsangst, Geldsorge, Scham, den soziale Status, wo man verliert, das sind oder können grosse Auslöser sein für schwere psychische
1: Erkrankungen Also da könnte man eigentlich sagen, das Fazit von heute ist, Arbeit kann krank machen, nicht. Arbeiten macht aber oftmals kränker. Wichtig ist es, den Sinn bei der Arbeit zu finden und zu wissen, wofür man was macht. Also seiss, warum bei der Arbeit zu finden. Dort haben wir ja letztes Mal den Podcast, also die letzte Podcast-Episode Arbeit sinnvoll oder Unsinn gehabt und dort findet ihr sicher auch noch Inputs dazu. Martina, hast du ein Zitat für heute? Mhm. Und zwar lautet das,
0: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist von Arthur Schopenhauer. Ja, Schaffen kann krank machen. Nicht Schaffen macht aber oftmals noch kränker, wie wir jetzt gerade gehört haben. Wichtig ist der Sinn, bei der Arbeit zu finden und für sich zu wissen, wieso man jeden Tag aufsteht und arbeiten kann. Auch braucht es vielleicht ein neues Verständnis von Lebensbalance. Unser Leben verlauft halt eben doch nicht immer ausgeglichen. Höch und tief gehören dazu, wie auch ganz viele bewegende und schöne Momente. Sich selber nicht den Druck zu machen, immer mehr ausgleichen zu sein, sondern mit dem Auf und Ab vom Leben können, auf eine gesunde Art und Weise mitzugehen, ist sicher ein nachhaltigerer und entspannterer Weg, als sich zu fest noch zusätzlich mit Balance finden zu beschäftigen. Wichtig ist aber auch auf Symptome zu achten und wissen, wie man für sich selber merkt, wenn man an eine Belastungsgrenze kommt und dann auch den Mut hat, das anzusprechen und sich Unterstützung zu holen. Wir erleben ganz oft in unserem Beratungsalltag, dass es ganz wenig braucht, um wieder eine Stabilität zu bekommen. Und bereits nach zwei bis drei Coaching-Sitzungen neue Ressourcen aufgebaut werden und um gesund zu bleiben im Alltag und bei der Arbeit. Also, nimm dich und deine Bedürfnisse ernst und schaue zu dir. Finde so, was du in stürmischen Lebenszeiten brauchst, damit es dir trotzdem gut geht. Und baue in den entspannten Zeiten ganz viele tolle Momente für dich ein, sodass du immer wieder Energie aufdanken kannst. Wir danken dir herzlich fürs Zuhören und hoffen, du hast spannende Inputs bekommen. Uns ist zudem sehr wichtig, dass das, was wir dir erzählen, auch für uns gelebt wird. Wenn du darum immer mal wieder einen Einblick haben wie unser Alltag so aussieht, findest du uns auch auf Instagram. Weitere Informationen zu dem Podcast findest du zudem auf unserer Homepage hierstand-winkler.ch. Dort werden wir dann auch noch die nächste Auswertung vom Job Stress Index verlinken. In unserer nächsten Podcast-Episode reden Claudia und ich darüber, was passiert, wenn plötzlich einfach gar nichts mehr geht im Leben und man auch nicht mehr arbeiten kann. Das Leben für einen Moment also einfach stillsteht. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder auch abonnierst. Uns findest du auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und so bekommst du immer sofort alles mit, wenn wir etwas Neues veröffentlichen. Und jetzt zum Schluss nochmal zur Erinnerung. Denk dran, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mach's gut und bleib gesund.